0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Hello, feliz jueves. Es un gusto para mí que estés aquí una semana más. Espero que la enfermedad no se apodere de mí porque yo siento que mi garganta está siendo invadida de verdad. Así que ojalá que no se escuche raro este podcast porque ya van como tres veces que intento grabar pero siento como que no se oye muy bien. Pero ojalá que no, ojalá que no. Ando un poco triste porque siento que no he tenido el tiempo para hacer las cosas que realmente me gusta Me gustan como yo quisiera. Este fin de semana, entre toda la tarea que tenía, compromisos y que aparte me puse un poco malita, entonces el lunes estuve todo el día en mi cama, me paré como hasta las 7 y dije, ya no más, tengo que poner un poco de orden en mi vida antes de dormirme. Así que ni entré a mis clases, ni pinté, ni leí tanto como me hubiera gustado, pero sobre todo me perdí la gala del MET a detalle. Ay, pues como ya viste en el título de este episodio, hoy hablaremos del evento de moda más grande de todos los años, la Gala del Met. Este es un evento que se hace todos los años en el mes de mayo, específicamente en el primer lunes del mes. Y es todo un acontecimiento para las celebridades, los amantes de la moda y una oportunidad perfecta. ...para los diseñadores de exponerse al mundo. Lo que ha hecho tan famoso a este evento es que cada año hay una temática... ...y es sumamente divertido de ver porque la mayoría de los asistentes... ...se toman esto con el compromiso que debe de ser y nos sorprenden a todos... ...con trajes súper extravagantes, llamativos, que muchas veces son verdaderas obras de arte... Uno de mis años favoritos, definitivamente, fue el de Cuerpos Celestes, la moda y la imaginación católica. El look que llevó Gigi Hadid, definitivamente quedó grabado en mi memoria. También Blake Lively, el trío que hacían Alexandro Michele con Lana del Rey y Jared Leto. Ay, oh, no, no, no. Este evento se hace cada. Se hace para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano, que es el departamento de moda del MET y es uno de los más importantes de su clase porque ayuda a preservar y exhibir la ropa y accesorios que han sido importantes para la historia de la moda. El evento consiste en una cena de gala y la exhibición del Costume Institute. A mí me tocó visitar el Met en 2019 un par de semanas después de este evento y tuve la oportunidad de ver la expo de la temática de Camp. Y vendían incluso un libro súper precioso que ahorita me arrepiento de no haber comprado. Y la verdad es que estaba muy impresionante. Es un poco abrumador ir al Met. Porque es inmenso y densísimo. Pero vale la pena pasarte por ahí si vas. La verdad está, está padrísimo. Entonces, la temática de este año fue la de Karl Lagerfeld. A Line of Beauty. Eh, él es el director... Bueno, fue, perdón. Fue el director de Chanel, Fendi. Y también tenía su propia marca. Entonces era de esperarse que muchos de los asistentes fueran vestidos sobre todo de Chanel. Karl era alemán. Él nació en 1933. Imagínense. La verdad es que no parecía que tenía tantos años. Guardaba a la perfección su estilo. Y falleció a los 85 años en 2019. Y fue quien le otorgó a Chanel el liderazgo en el mercado y está curioso chistoso pero no sé es raro que hayan optado por hacer esta temática porque es bastante reciente la muerte de carl y la verdad es que a pesar de que como artista es bastante respetable en esta época de lo políticamente correcto me pareció raro porque si tiene sus controversias nuestro amigo, eh, por ejemplo en muchas ocasiones se pronunció de una manera un poco inapropiada eh, respecto al peso de sus modelos o de las mujeres en general, incluso llegando a llamar a Adele un poco demasiado gorda, o sea, mm, pero bueno... ¿Qué les diré, a veces se separa al arte del artista, así que hablemos de sus aportaciones. Él entró a Chanel en el 83 y le otorgó un nuevo aire, pero conservando la elegancia que caracteriza a la marca. Logró consolidarla, por decirlo de alguna manera, agregando siluetas y tejidos, incorporando, por ejemplo... Los logotipos impresos, le dio un giro a la chaqueta de Tweed, que es un icono, y ahora la vemos en todos lados. Eh, sus innovadoras pasarelas también. Entonces, eh, pues volviendo al tema principal, en esta gala debíamos esperar. Mucha elegancia, un estilo clásico, el característico blanco y negro que siempre caracterizó a Carl. Eh, claro que todo esto llevado a un máximo nivel de exageración porque esta gala es de todo menos básica y aburrida. Así que siendo así les diré cuáles fueron mis looks favoritos de la noche. Tenemos a Jenna Ortega, que aparte de ser preciosísima, posee una belleza única, oscura, que reforzó con su papel de Wednesday. Eh, llegó con un vestido precisamente de tweed y unos zapatos tipo Oxford con plataforma. Parecía una muñequita gótica. El vestido es perfecto. Es asimétrico, con mucho volumen y textura. Tiene unos detalles de perlas y cadenas doradas. Un moño en el cuello que le da ese toque Chanel. Eh, el beauty look y el peinado para mí combinaron a la perfección. Y fue un diseño de Tom Brown. Yo le doy un 10 de 10, de verdad. Me encantó. Luego estuvo con Conan Gray con un vestido de Balmain que al igual que Jenna siguió ese hilo de llevar blanco y negro a otro nivel. A través de las texturas, los elementos clásicos, elevados a un maximalismo. Me encantó y además él lo supo portar a la perfección. También le doy un 10 de 10 a Conan. Me encantó. Anne Hathaway. Nuestra reina que todos amamos y queremos y que aparte es dueña de una belleza absolutamente espectacular, sabe perfectamente como siempre brillar y se compromete con la temática. Ella llegó con un Versace hecho a la medida con elementos de ambas marcas, esta silueta seductora que Donatella ha retomado con sus característicos ganchitos, aberturas en lugares precisos, adornaron a Ayn a la perfección, además ese toque de que fuera de tweed y las camelias hicieron la fusión perfecta de ambas marcas. El vestido en sí mismo es maravilloso, y claro que también el peinado y el beauty look combinaron a la perfección. Después tenemos a Jared Leto, Ay, que siempre ha sido caracterizado por ser súper extra, y esta vez se la voló llevando una botarga de Chupet. Chupet eh, fue el verdadero amor de la vida de Carl. Era su gatita, bueno, es su gatita, quien es toda una celebridad en sí misma. Ella trabaja como modelo y al morir Carl eh, le dejó todo cuadrado para que su bebé estuviera en perfectas condiciones y nunca le faltara nada. Comprendo perfectamente esto porque al igual que para él, para mí, mis gatitas, lo son todo, son mi mayor inspiración. Y para Carl también lo fue Chupet. Eh, ella es una personalidad. Ella gana muchísimo dinero, Digan que ni siquiera tú ni yo veremos jamás como modelo. Y fue tan significativa para el diseñador que afirmó que ella lo hacía una mejor persona. Menos egoísta. Los que tenemos mascotas sabemos el lugar tan importante que tienen en nuestros corazones y los sentimientos puros y nobles que despiertan en nosotros. Y por ende, las referencias a esta icónica gatita no podían faltar. Y sumado al sentido del humor y la exageración que han caracterizado a Jared en las alfombras del Met, pues no sorprendió a nadie que llegara con este look. <ríe> Doja Cat. Últimamente Doja está performeando en todas partes y está absolutamente comprometida con la causa. Lo hemos visto en su reciente aparición en un look totalmente rojo de Schiaparelli. Y al igual que Jared tomó a Chupet como punto de partida, ella estaba vestida totalmente de Oscar de la Renta en un precioso vestido caracterizada facialmente con prostéticos de felina. Troleó a Emma Chamberlain cuando la entrevistó respondiendo a sus preguntas únicamente con maullidos. O sea, ella estaba en personaje totalmente. Algunas personas se sacaron de onda, pero oigan, es el Met. Y aparte, es parte de esa teatralidad que conlleva esta gala. Y Emma es una hermosa. Estoy segura que agarró Mucha diversión de todo este acontecimiento. <risa> la verdad, a mí no se me hizo tan, tan raro como alguna gente, ¿no? Por otro lado, tenemos a Penélope Cruz. Ella es magnífica. Es que, a ver, bien Penélope a mí se me hace que tiene una belleza hipnotizante. Y verla llegar con un vestido de novia Chanel que le sacaron del archivo. Eh, el cual lució a la perfección. Fue una verdadera fantasía. Y no era para menos porque fue una de las anfitrionas de la noche. Junto con mi amiga personal, Dua Lipa. Que también llegó con un vestido Chanel del 92. Que la hacía lucir como una verdadera princesa. Me gustó mucho el collar de Tiffany que eligió como accesorio. Tenía un tremendo diamante. Fue un detalle perfecto. Pero en lo personal me hubiera gustado otro peinado para que, que hubiera resaltado muchísimo más. Pero pues es hermosa, ¿verdad ella? Y por último a mi mamá, la poderosa Nicole Kidman. Que nos dio una verdadera bofetada a todos luciendo un modelo de Chanel de alta costura del 2004. Que lució hace 19 años años en un comercial icónico de la fragancia Chanel número 5. Este vestido está hecho de tul de seda, tiene una cola de 4 metros de largo, está bordado con 250 plumas rosas y más de 3.000 cristales. Es una verdadera obra de arte. Nadie pudiera lucirlo mejor que este mujerón que se robó las miradas y los lentes de las cámaras durante toda la noche. Pero, pues ya saben que como siempre les voy a poner en Instagram las imágenes de todo esto, que para estas alturas yo creo que ya las debieron de haber visto, pero por si no, ya saben dónde lo pueden encontrar.